1: Hola, Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio después del Gran Premio de Austin, un gran premio que tuvimos que esperar más de dos años para que se pudiera realizar, pero regresó y lo hizo a su estilo, ¿no? Eh, a lo grande, con celebridades, con un paddock mucho más abierto, eh, con la parrilla de salida llena de, de distintos personajes, algunos con polémica, otros no tanto. Eh, con un Shaquín O'Neal que se robó las miradas de todos porque su altura, obviamente, qué risa los memes, qué risa los memes que hicieron de Shaq en el podio, pero bueno, tenía que ser un personaje así para, para, poderlo, para poderlo lograr. Eh, la pelea por el campeonato sigue al máximo, los dos protagonistas, Max y Luis, dándonos, o sea, yo estaba agarrada de la silla de que no sabía si en algún momento eh, Luis iba a poder alcanzar a, a Max, pero no sé si fue la expresión de Max, pero bendito Mick Schumacher que se le apareció ahí para poder habilitar el DRS y poder eh, aumentar esa velocidad en la recta y así no permitir que el siete veces campeón del mundo lo alcanzara, así que grandes emociones que se vivieron en, eh, en Austin. Ya iremos obviamente repasando todo, los voy a empezar a saludar pero antes quiero hacer dos anuncios parroquiales. El primero, ya tenemos nuestro gran movimiento para el Gran Premio de México, la banda verde. Así que vamos a vestirnos todos el domingo 7, todos los que vayamos al Gran Premio de México, vestirse de verde para mostrar el apoyo que sean de, de que somos mexicanos y los que no sean mexicanos y también vayan, que se unan al movimiento de los mexicanos para mostrar la Marea Verde. Y segundo anuncio parroquial. Nos encanta que nos manden sus preguntas. Nos emociona muchísimo cada like, cada comentario que nos mandan. Incluso los comentarios en los que me quieren correr del podcast también lo recibimos con amor. Pero... Eh... Ojo con cuando nos mandan preguntas, porque luego nos dicen, es que no escogen mi pregunta. Pero no las escogemos porque muchas ya las respondimos. Entonces, quédense al podcast hasta el final para que escuchen las respuestas de todo lo que, lo que nos dicen. O sea, por ejemplo, vi una que nos mandaron de, oye, ¿qué pasa si empatan al final? ¿Cómo se desempatan? Lo contestamos la semana pasada. Entonces, pilas y atentos con eso para que no nos reclamen de que no, no los elegimos. Ahora sí. Entonces, ya que metí fondo, me voy a ir con Cris, que está muy sonriente hoy. ¿Cómo estás, Cris?
0: ¿Cómo les va, chicos? Un gusto saludarlos. La pasamos bien, ¿no? En el Gran Premio. Un Gran Premio que, por momentos, eh, hubo un momento en el que fue un poco chato, ¿no? Parecía que este, se, se calmaban los ánimos, pero siempre generó algo de tensión. Y uno si estaba atento a lo que estaba pasando con las estrategias y con, con este, la durabilidad de los neumáticos, de cuántas vueltas tenía cada uno, y hablo de, de Max y de, y de Hamilton precisamente, bueno, hacía que uno lo viva con mayor tensión. Y ese final fue tremendo, fue una clase de manejo lo que nos brindaron estos dos pilotos que están peleando por el campeonato, que todavía no sabemos quién se lo va a quedar. Ha logrado estirar la diferencia Max, pero... Todavía quedan cinco, hay un montón de puntos en juego, así que está absolutamente abierta la definición. Eh, yo la pasé muy bien, disfruté este gran premio y algo de lo que vos decías, esa sensación que nos generó este fin de semana de eh, haber vuelto a la, a la normalidad, no entre comillas, si bien se verían mascarillas y algunas cuestiones que, que tienen que ver con los protocolos que se siguen aplicando, pero eh, conocer esa cifra de 400.000 personas a lo largo de todo el fin de semana y tener el, el domingo absolutamente repleto de gente hizo que, que bueno, uno lo pueda vivir de una manera muy, muy particular. Y bueno, ah, pensé que no le interesaba lo que estaba diciendo claro. a Juan, pero no. Bien, bien con el sombrero ese. Yo no, no lo tengo a mano, pero bueno, me <risa> hubiese gustado ponerlo también. ¿eh? Bien, bien. Muy bien. bien. Creo que tiene que arrancar con... Con algo relacionado con este, ese estilo norteamericano, tejano.
1: Con Texas Style. A ver, Juan, ¿extrañaste estar ahí en Austin sí, no? Y además con el podio de Checo, ¿no? Dos podios consecutivos ya para el mexicano. Llega enrachadísimo a México.
3: ¡Howdy! ¡Howdy! ¡Hey, howdy. friends!
1: ¡Howdy!
3: <risa> bueno, la verdad que... No sé, es uno, un... un... Perdón, ¿eh? Toda esta desprolijidad, pero estamos... No es para usar auriculares. Esto es, este es televisión, en oh. televisión en vivo. Televisión en vivo. La verdad que, bueno, cada uno tendrá sus favoritos, pero para mí seguro que es uno de los grandes premios favoritos desde que comenzó en 2012. En Austin eh, siempre, y he estado cuando estaba sin asfaltar la pista también, y siempre me ha gustado. La ciudad es fantástica, todo es fantástico para trabajar nosotros, para que la gente también entienda que nosotros cuando asistíamos a las carreras allí, sobre todo en Austin, te queda el pado que ahí nomás cuando íbamos con Diego Indianapolis Indianápolis también, todo es, en Estados Unidos saben cómo manejar eh, los accesos eh, a la prensa, a los invitados, eh, ni hablar de la comida, ¿no? íbamos ahí pegados a la sala de prensa, hamburguesas, porque también viene en, en el contexto, y todo es cerquita, el TV Compound, la verdad que es un circuito maravilloso, lindo, digamos, también la pista en sí, pero yo lo disfruté y ver 400.000 personas que asistieron durante todo el fin de semana, la verdad que lo, lo que hemos vivido el año pasado y la pandemia, creo que ha sido eso una de las cosas que más me emocionaron y que todo poco a poco está volviendo a la normalidad, y sin mencionar todavía, no me quiero extender de lo que fue la carrera yo, vuelvo a insistir, tengo memoria corta y cada fin de semana de Gran Premio la disfruto, y no pongo un puntaje, porque, ¿qué vamos a decir? 7, 8, 10, 9 5, no tiene sentido lo que sí tiene sentido es lo que vivimos durante el Gran Premio, para mí hubo y coincido que en algún momento las diferencias entre los seis primeros era muy amplia leclerc ni nos acordamos que estaba corriendo prácticamente porque corrió solo todo el gran premio pero lo que se vivió en tensión de las paradas en boxes estrategia lo que le pasó a checo o sea todo fue para mí un conjunto de un gran premio que lo viví de una manera o lo vivimos mejor dicho todos de una manera apasionante y esa largada de Lewis hamilton con una reacción por la parte de sucia Dejándolo sin pista a Max fue una de las claves también. Por eso digo, vamos a hablar bastante sobre la carrera porque hay muchísimo. Pero bienvenido la Fórmula 1. Y quien decía que la Fórmula 1 estaba muerta, porque lo he escuchado mucho. Sobre todo, no este año, el año pasado, el anterior. Sí. ¿eh? Confirma que la Fórmula 1 está mejor que nunca. El mejor campeonato de los últimos 10 años seguro. Y podríamos ir un poquito más atrás. Así que a disfrutar de la Fórmula 1, muchachos. Porque estamos viviendo una temporada con dos pilotos que están en otro nivel. Uno que en algún momento se está por retirar y el otro que está llegando. O sea, el rey y el que quiere destronar al rey y están justo de ellos dándonos el espectáculo que nos están dando.
1: Así es. Juan, le viste al clavo en uno de los temas cuando hablas de la arrancada. ¿no? Esa gran arrancada que hizo Luis obviamente le cambió la estrategia a Red Bull y, y a Max y es por eso que deciden parar temprano los Red Bull, ¿no, Diego? Porque el aire sucio ya estaba afectando bastante los neumáticos de Verstappen, entonces dicen, ¿saben qué? Paramos temprano y e intentamos hacer el undercut Y así se hizo. Y voy a arrancar contigo, Diego, con una pregunta. Así como tú no haces con las preguntas, también te voy a hacer pregunta. Y te voy a decir, dijo Luis que eh, definitivamente Red Bull fue más rápido este fin de semana y que no tenía nada que hacer. ¿Fue realmente eso o les falló la estrategia? ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Gis, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Bueno, me parece que te estás anticipando porque creo que hay una pregunta al respecto Giselle, entonces voy a dejar la respuesta para okay. el final para okay. responder la pregunta. Mira, la Pero no, te responder. La yo.
3: no te quiso responder, no,
2: entonces, te voy a te, decir te que, sí, sí, sí. que fue una carrera muy muy interesante a nivel estratégico, más allá de bueno la exhibición que hicieron ambos, no Verstappen y Hamilton, están en otro nivel respecto al resto de la parrilla, no solamente por la diferencia con la que acabaron la carrera, sino por el nivel al que están operando en todo sentido, ¿no? Yo creo que fue una carrera en la que se anticipaba el toque, ¿no? Ya incluso alguno en Twitter colocaba, bueno, ¿de quién va a ser la culpa en el accidente de la primera curva, ¿no? Y no hubo tal, ¿no? Y creo que resaltaría que Verstappen, diría yo que corrió como un campeón del mundo, o sea, supo ceder cuando había que ceder y sabía que tenía la oportunidad de recuperarse, había conseguido la pole, Red Bull estaba un poquito por delante de Mercedes y sabía que tendría como contraatacar, y lo hizo desde un principio, pero te voy a decir, esa primera parada no es tan simple como que no, vamos a parar antes que, no. pararon muy temprano, o sea, Demasiado. pararon casi que como... Planeaban parar los que llevaban el neumático soft, que eran Sainz y, y nodo al principio, ¿no? Lo hicieron muy, muy temprano. O sea, realmente sorprendieron a, a Mercedes en ese sentido. Además, con el ingrediente de Checo Pérez, porque no solamente es que pararon temprano, es que hicieron parar a Hamilton también un poco más temprano, seguramente de lo que ellos planeaban, porque Checo estaba ahí. Estaba ahí. Y vieron lo rápido que fue Max cuando cambió de neumáticos. Claro, Checo tenía... Eh, no estaba con eh, el mismo eh, número de juegos de neumáticos de los dos compuestos que se usaron en carrera pero igual estaba el riesgo de que hiciera lo mismo que, que Verstappen y que pues tuviera un ritmo brutal porque es que la vuelta de salida de, de Verstappen aparte de de boxes fue como dos segundos y medio más rápida que la vuelta de salida de boxes de, de Hamilton, ¿no? Y luego el ritmo que tuvo con esos neumáticos, claro, un neumático duro que no hay que gestionar tanto eh, versus el medio con el cual habían arrancado la carrera, o sea, la, el, el undercut era muy, muy potente y allí creo que fue un juego de equipo en esa primera parte de la carrera ya luego Checo salió un poco de escena en ese aporte a la carrera y las posibilidades de triunfo de, de Verstappen pero creo que la forma como manejó todo Verstappen demuestra el nivel en el que está, demuestra cuánto ha madurado más allá de ese rifirrafe que tuvieron en las prácticas libres y ese gesto que, que obviamente dio mucho de qué hablar cuando llamó a Hamilton y idiota.
3: Igual se disculpó después, ¿no? Dijo que lo dijo en caliente, sí. como para arreglar un poco. ¿no?
1: Bueno. bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no? Muchas veces están ahí en ese momento de la calentura y es lo, lo primero que, que les viene a la mente.
0: Sí, eso, eh, en un momento así, a mí se me hubiesen ocurrido otro tipo de cosas, sí. además sí. de lo que dijo.
2: Bueno, <risa> no, así. No? Lo, ayu
3: claro. lo ayudó con el dedito ton, también.
0: tanga <risa>
2: Lo
3: ayudó con el dedito también, ¿no? No es un buen ejemplo, pero bueno,
0: pasa pero está bien que bueno, demuestren un poco que, que tienen pasión, que tienen sangre y, y bueno en el momento se expresan de esa manera y después reconozcan que bueno, no es algo que, que es una manera correcta y, y piden la disculpa del caso. También está bueno y, y además alimenta esta rivalidad porque esto va a volver a suceder y cuando uno moleste a otro, el otro lo va a increpar. Y estas son cosas que se van a dar eh, a partir de este momento, cada vez que se crucen y no solamente en lo que queda de esta temporada. Así que es una rivalidad que todos disfrutamos cada vez más y ojalá que, que, que siga dándose de esta forma. Veremos quién es el que sale ganador, como, como decíamos hace un rato. Y después, bueno, lo de Checo, que también fue una, una carrera muy exigente, ¿no? Con la falta de, de líquido, con los problemas físicos con los que tenía ya incluso antes de largar, ¿no? Un problema de salud también, que, que lo tenía más debilitado y todo eso hizo que, sea un gran premio eh, que no sabía si lo iba a terminar o no, pero bueno, sabemos de, de sus condiciones, de la preparación física de hoy, de un piloto de Fórmula 1 y que están a la altura de las circunstancias para soportar algo así. Pero claramente no estás al 100%, ¿no? Claro, eh, no, no. Y eso hay que marcarlo.
1: Incluso dijo que se le estaban ya durmiendo las manos, eh, los pies, terminando tuvo que tomar como 3 litros de, de agua y de electrolitos, para, para poderse recuperar. Sí, estaba demasiado agotado, demasiado cansado, incluso lo dijo, o sea, ha sido la carrera eh, de más demanda físicamente que he tenido, se le hizo eterna, pero eh, Gis, hay que, sí.
2: No sé si ustedes escucharon o vieron la rueda de prensa poscarrera, eh, Checo estaba literalmente hablando como si estuviera ahogado, o sea... Eh, lo pasó bastante sí, mal sí, sí, incluso bastante en el post mal. estaba como que a veces le pasa un poco también a Hamilton ¿no? que cuando habla en la rueda de prensa como que va un, con un tono un poco medio ahogado pero lo de Checo nunca lo había escuchado eh, con esa voz que claramente estaba todavía sintiendo los efectos de, de estar un poco deshidratado sí, no, y no la pasó además
3: bien. en el garage de la FIA ni bien entraron eh, se sentó uh -huh. y se lo veía, ¿no? uno estaba mirando un poco a Hamilton, pero allí estaba Checo sentado que comenzó a hablar con Max Verstappen y cuando hizo la entrevista que le realizó Jenson Button, se, se le veía los dientes como, viste, cuando se te pega la, lo, lo, los labios a los dientes, como que te falta sí, el... Seca el, el, la boca. El, sí, sí, sí. Se seca la boca, hablaba raro Checo, uno no lo conoce y sabe cómo modula Checo. Claro y ya ahí se le notaba pues no tuvo tiempo de hidratarse como él quería, la verdad que es durísimo, le ha tocado a Alonso en Malasia correr sin agua, a Alonso le pasó varias veces, a muchos pilotos le han pasado, a Kimi también, pero bueno, si todo encima uno no está bien físicamente y está prácticamente corriendo con esa temper temperatura, yo además de agregar eso, creo que fue una pieza fundamental también para la victoria, fue el único de los pilotos del equipo de adelante que probó el neumático medio, eso sacrificó también... Un juego de neumáticos para, El neumático duro, para, Juan Perdón, el, duro. el neumático duro, sí Lo dije así también a transmisión, me equivoqué El neumático duro, que lo probó el viernes Entonces le quedaba un solo juego eh, Para la carrera Y tuvo que hacer medio medio Pero medio inclusive uno, uno usado Porque también tuvo que utilizar uno más en la, en la Q2 Entonces, como que jugó por, Para parte del equipo, como lo hace siempre Y fue clave, como bien dijo Diego También haciendo esa parada Para llamarlo a Hamilton Ahora, con el diario del lunes Andrew Shovley también dijo, podrían haber hecho un undercut aún más temprano, pero cuando uno está líder, no quiere dejar la punta para hacer un undercut, ¿no? Obviamente claro. el que cambia y arriesga y es más agresivo es el que viene atrás y le salió muy bien la jugada. Uno después analiza el tiempo que perdió Hamilton en tres vueltas de diferencia con Max Verstappen fue terrible. Le costó recuperarlo. Cuando lo está por recuperar, de vuelta hacen la parada y vuelve a recuperar. Para mí, este, una cosa, no creo que el DRS... De, de Mick Schumacher, pese a que todo el mundo preguntaba por qué abrió el DRS, sabemos que para adelantar este, a los rezagados eh, se puede utilizar el DRS, que me parece justo también, eh, le haya quitado la, la opción a, a Hamilton, porque una cosa lo hemos visto en batallas anteriores allí entre Max y Lewis, hubiera sido una batalla con una vuelta difícil de de lograr, ¿no? Alcanzarlo a, a Maxi y pasarlo en, en ese último sector no hubiera sido muy fácil, pero o sea, ¿tú, además, ¿tú, crees que no ayudó,
1: ¿Tú crees que no ayudó el DRS?
3: Hizo récord, pero yo no creo que, que okay. le hubiera cambiado, para mí, ¿eh?
1: Okay, la opción
3: sí. de adelantarlo, este no creo, tendría no sé que haber si, tenido.
2: No sé si ustedes vieron también, bueno, lo, lo, lo publiqué en mis redes eh, eh, en la vuelta 55 en la penúltima no sé si vieron, o sea, era muy evidente que ya iba a entrar en rango de RS, de hecho, el cronometraje en vivo mostraba que estaba por debajo de un segundo, debajo, y sí, era como, sí. se viene, se viene, y de repente, pum, se aumentó la diferencia por encima del segundo, Porque Hamilton, o casi un error. a segundo y medio. Che, pero déjame hablar. Eh, <risa> ah, en la curva 11, en la curva 11 eh, se lanzó y frenó, o sea, se pasó, normalmente estaba frenando en la valla de los 100 metros para la curva, Pasó de largo de eso y claro, se fue muy, muy afuera. Si tú lo ves, como que dices, bueno, no perdió mucho, pero claro, entró en la parte sucia de la pista y perdió esas décimas que obviamente luego aprovechó Verstappen, que aparte tenía delante a Mick Schumacher y que si en alguna zona le servía tener delante a Mick Schumacher, aunque todavía estaba un poco distante, no estaba menos de un segundo pero estaba ahí y algo de rebufo le daba algo de, de succión en esa parte de la pista para también eh, de alguna forma ayudarlo contra ese, esa velocidad superior que mostró el Mercedes todo el fin de semana en las rectas versus el Red Bull.
3: Creo que bueno, ambos lo, los dos pilotos, salvo esa pequeña frenada de, de Hamilton y cuando Max Verstappen en la curva 19 excedió los límites que le avisaron, creo que fueron si uno no, no observé, porque no pude, pues estábamos en la transmisión, eh, detenidamente toda la cámara a un durante toda la carrera. Pero creo que han sido los dos pequeños, dos pequeños errores que habrán hecho en las 56 vueltas con la presión claro. que significa. O sea, fue algo maravilloso. Este, por eso destaco tal vez el mano a mano que hubo. El único lo ganó Hamilton porque fue en alargada. La el resto fue... Una conducción brillante por Max Pero una estrategia también apoyada por Red Bull Que no hicieron parada en boxes muy buena Y otra parada buenísima La de fue Checo la de, de 3-7 la,
1: la, la de Carlos Sainz fue
3: buenísima La de Carlos Sainz, otra vez
1: Otra vez
0: Tiene una, algo pasa Va a tener que ir una bruja ese muchacho Pero eh, lo que quería agregar es que lo de Mick Schumacher Porque todos lo vinculan con Con el DRS Y, y lo, lo beneficioso que pudo o no Haber sido para Verstappen Pero... Costó bastante, ¿no? Sacárselo de encima También. a, a Schumacher y tendría que haberse
1: cambiado. Y a criterio, Yuki. De, y a Sunoda. De, no sé si a Yuki le
0: dieron su regañito. Yuki, sí, Yuki puede ser, pero terminó haciendo una gran carrera. Fue uno de los que mejor corrió, Sunoda, al fin de, eh, a lo largo del domingo, a lo largo del Gran Premio. Se llevó, por lo menos, no. entró en la zona de puntos. Y, pero Jornel y se quejó.
3: Jornel se quejó. Ahora, sí. se quejó. Sí. Sí. Claro. ahora sí, sudó. Sí, puede ser. Sí. Bueno.
1: Eh, Gasly que de hecho, bueno, que se retiró Abandono. por un problema en, en, en un amortiguador. Al principio fue una bujía, que cuando le quitaron el, la tapa del motor que parecía que no salía en la grilla, fue una bujía y después se retiró ya por eh, un amortiguador que no.
3: Y Alonso. También Alonso, Alonso ¿no? Algo parecido. Sí, sí. No tuvo. No, claro pero bien. digo, el retiro también fue Alonso el de atrás. fue algo
1: en, en, el, en el alerón, ¿no?
3: No sé, pero puede haber, sido, sí, puede haber sido también por los saltos, ¿no? Muy agresivo estaba la pista. Pero como se la... brinda
0: por el espectáculo, el español, es ¿eh? espectacular. A mí me encanta cómo corre y, y cómo
1: va sí. Y sí. con todo el tiempo, con todas las maniobras.
3: Ahora las comunicaciones de radio, cuando dijo que ya la FIA bueno, pero... de la nacionalidad. También tenemos una, una
1: pregunta de, de lo de Fernando Alonso para que no se despeguen. Sí. De, de pero Fútbol estaba furioso. De
3: pero Estaba sí, furioso no, no,
1: dijo que hasta el, el, hasta carrera, el espectáculo pff. afectaba, que no era bien vista la Fórmula 1 después de lo que habían hecho. Pero sí, si en vez de entrar al tema de Fernando, porque lo vamos a hablar después, ya que tocaron a Carlos Sainz, también qué buenas peleas entre Carlos y los McLaren, ¿eh? Ahí estuvo también buena parte de, del espectáculo de, de la carrera de ayer, desde la arrancada.
2: Sí, al final, este fin de semana creo que... Tuvo ese poquito más eh, la escudería Ferrari Se han acercado un poco también en el Campeonato del Mundo de Constructores En esa lucha por el tercer lugar y, y mira, está pasando un poco lo que pensábamos que no Por lo menos no es lo que yo pensaba Que Christian sí le apostó a que iba a, a acabar por delante Ferrari de, de McLaren en ese Campeonato del Mundo de Constructores Y está teniendo un cierre de temporada bastante digno Y están mostrando que lo que han hecho con la unidad de potencia En la parte híbrida Está funcionando, ¿no? Pero yo creo que ahí sobre todo lo que más brilló fue lo que hizo Leclerc, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, Leclerc el sábado estaba complicadísimo y en el último sector se quejaba que el auto no iba. Bueno, en ese último sector le clavó el tiempo a Sainz en la clasificación y luego en la carrera es que ni lo vio. Hizo una sí, carrera sí. brillante de y bueno, y Ferrari tomando impulso, ¿no, carlito Sí, complicado. Aparte de eso, pues eh, tuvo esa confusión con cuando tuvo que ceder la posición y pensó que se la había cedido al que era y resultó que era al otro McLaren porque los tenía en un momento dado a los dos, uno a un lado y el otro al otro, al final de esa recta en la parte inicial de la carrera, tuvo el toque con Richardo, dijo que había sido a propósito, que lo había tocado, luego Richardo dijo que fue como... Racing Robin como eh, con su lingo que llevó todo el fin de semana como de piloto de NASCAR <risa> eh, y bueno y al final eh, acabó por delante en ese duelo con Sainz y Richardo Norris no tuvo un muy buen fin de semana sobre todo en la primera parte de la carrera pero lo más notable en ese duelo detrás de los eh, dos equipos grandes lo que hizo Charles Leclerc sin duda
0: a mí me encanta la actitud de, de Richardo lo que no sé si si lo saca de foco, ¿no? Eh, eh, hacerse el, el gracioso en todas las entrevistas, hacerse pero eh, eso es el ¿no? No, está bien, el resultado fue bueno, ¿viste? Es, es así. En Italia estaba visto, igual. Y en ganó. esas actitudes, sí, Oye. muchas veces. Pero uno piensa, ¿viste? Tanta concentración, tanto de meterse. En, y de repente es tan distendido, eh, evidentemente lo vi de una manera muy. Muy diferente, se toma las cosas de otra manera, ¿no? Tiene otra, claramente otra filosofía de vida que, que muchos de sus pares. Eh, y bueno, para el que mira de afuera es sumamente divertido y, y por algo tiene tantos seguidores, ¿no?
1: Oye, ¿les gustó el tatuaje de, de Zach Brown? O sea, la intención, es buena. la intención es buena, pero no que me pobretón.
3: encantó. Medio, medio pobretón. Sí, ¿no? creo que chavito. le podían haber hecho pero, algo pero más. Pero
2: Zac Brown,
3: Zach Brown. Okay. Pero sí, pero Brown. quedó no, como. Pero... Sí.
1: 50 sí, es que... ya. O sea. No, pero todos. Pero le podrían haber dado sí, algo. Sí, de, un poco de estilo. Es un, CEO, un sombreado. ¿no? así. Sí,
3: exacto, un sombreado. ¿No? Una niñita Monza, listo, gracias. Para hacerte sí, eso, sí. te podés hacer algo un poco más. Sí, a ver, Pedro Regalado. de
0: peso, Que no suba de peso porque termina siendo Indianápolis, ¿no? El no. tatuaje. Ay, ¿Qué crees? <ríe>
3: Quiero agregar algo, ¿no? Claro, a ver. es verdad, se va a tirar. A ver. Uy, si se si lo hubiera hecho en otros en la panza, ya, con podría ser. ya, hacer. ya. Bueno. no empieces,
1: no empieces, no empieces.
3: Eh, no, quiero agregar algo que nos, a, que, que nos, este, nos involucra a todos, a y ver. que es parte, porque es, creo que es la noticia que más está saliendo, por lo menos en las redes, es cómo trató esta, de Stallion, a, o la gente que le acompaña a Stallion, mm. A las celebrities en, los, en la grid y, y como nos ha tocado a todos nosotros Estar justamente uh -huh. allí A Diego, es más, en los, con Diego hemos dicho Bueno, te, te toca a vos porque seguro que nos va a echar a uno Y el otro, te acordás uh -huh. cuando estaba Neymar y, y, y es cierto, ¿no? Es un trabajo y Will Buxton Escribió también hoy en Twitter sí. lo que significa Estar ahí y el estrés Y a veces no se considera, y la verdad que Un tipo con la trayectoria de Martin Brander que le contestó fantástico Al, claro. al chico, para que la gente entre En, en un segundo Por eso dije lo de que
1: Causó polémica al principio
3: Claro, eh, fue, fue a entrevistar Una rapper muy conocida Pero bueno, yo no tenía ni idea que existía Obviamente no estábamos en el mismo Time frame con, con el rap eh, Y le fue a preguntar Muy simpático, por favor ¿Qué opinas de la, de la Fórmula 1? Y ella le contesta, entre medios de seguridad pero en un momento le dice si puede... Hacer, es una... ¿Cómo se llama este rap? Que,
1: que si tenía ella una canción... No, pero,
3: sí, pero uh. que los improvisan, no freestyle. Son de Ajá. freestyle, como uh -huh. que improvisan eh, rap. Entonces, como es un freestyle, si sí podía hacer algo sobre la Fórmula 1. Tal vez cantaba algo. Y ella se ríe, dice que no, pero uno de los no sé, asistentes le dice vos no podés guarda hacer espaldas. eso. claro Claro, espaldas Dice, vos no podés hacer eso. Y dice, ¿cómo no? Si ya lo hice. Muy buena claro. la respuesta del tipo. Claro. Se dio media vuelta y se fue. Pero bueno, uno está expuesto a veces, ¿no? ¿Para qué los invitan a los celebrities estos o famosos, si lo queremos decir en español, si después uno siempre está, bueno, lo chago o no? Y casualmente justo en la carrera que se empezó a permitir hacer las entrevistas en la grilla. Hasta antes de Austin había que estar delante de la grilla en unos puestos. Y esta carrera justo en Estados Unidos, donde están toda la farándula, como se dice en español también en Argentina, uh -huh. o los famosos, justo cuando se permite, cuando lo van a hacer, lo sacan los guardaespaldas. Pero bueno, me desvié del Gran Premio, pero como es parte del el okay. show y sobre todo de los Estados Unidos, y se está hablando, lo hemos sufrido nosotros. ¿Cuántas veces hemos ido? Y te... <ríe> eh, bueno, pero se hace? ha
2: logrado. A ver, Juan, logramos, ¿Sí?
3: ¿logramos a Matthew sí. McCord
2: Hace un par de también. años, Ahí, a Bill Clinton, obvio. hace unos años Gis también en la parrilla, o sea... A Federer, se a famoso. ¿no? A mí, sí. que me sacó más, una vez... Voy a contar Turquía, mi anécdota
1: de hoy. Tyson, casi acordás, pega, una vez
2: casi me pega en, en, ba en Bakú, casi me pega el guardaespaldas de Mariah Carey, eso sí. Bueno, ¿Sí?
1: a mí
3: Tyson, a
2: Tyson no me sacó si así. Sí, sí, pero casi me pega. <risa> bueno,
1: pero se sacó la entrevista. Yo, es más, mi anécdota de hoy les voy a contar de una buena que tuve, de una celebridad justo en en Estados Unidos, pero sí es un momento difícil, es un momento de mucha tensión, y como lo puso Martin Bruno, o sea, estoy acostumbrado a que un cena, un Prost, o sea, ese nivel de pilotos, a lo mejor me dijeran que no podían hablar, o lo que sea, ¿no? Y es, es un momento clave, y sobre todo para los pilotos, porque es un momento de concentración, es el momento en el que ellos ya están con el objetivo en la, en la cabeza, ¿no? O sea, es cuando se tienen que relajar porque en cuanto se suben el auto y las luces se apagan, el corazón se les acelera a mil por hora. Entonces, para nosotros como medios, es también nuestro momento, ¿no? Es el momento en el que agarra las últimas reacciones para la gente, porque al final como medio eres eso, ¿no? Esa es la conexión entre el personaje y el público, y eres el que va a buscar esas historias. Y eso es, para lo que vas y preguntas, o si sea, tienes un celebrity en este caso, los pilotos ya bien o mal se lo saben y tú sabes a con qué piloto sí y con qué piloto no puedes ir, ¿no? O sea, con Luis, Luis nunca te va a contestar. Sí, en el pero Reed. es
0: chocante si no pero, quiere hablar, pero forma parte del trabajo. Exacto. Digamos, está dentro de lo Pero, de los, exacto, a o sea,
1: si tú vas como, como celebrity, pues sí deberías de saber que estás pues, expuesto a que esto suceda, ¿no? Y que... Sí, lo que no me parece a mí, la verdad, eso de que hayan estado los, los guardaespaldas, creo que está un poquito de más. Eh...
2: ¿Quién sois? ¿Quién yo, yo creo ¿Quién que lo so que estuvo de más fue la publicidad que llevaba Stallion. <risa> eso ah. sí, en la época de Bernie Eccleston, o sea, es el bueno, no, sponsor no sale, de digamos, Red Bull.
3: Directamente. ¿no? Invitado por Red Bull, ¿no? Y ese sponsor. bueno,
2: pero igual, sí. eh, pero esto en la época de Bernie no pasaba claro. directamente.
3: No, seguro. Pero bueno, era, quería agregar eso, perdón que me desvié,
1: no, no, porque también. lo hemos
3: sufrido y es parte, a la gente también le gusta, porque siempre están Ben Stiller, fue ahí lo vi en algunas entrevistas, estaba como paso. un fan, sí, sí, aparte un super fan, este, pero bueno, pasó como bien dijo Diego, Matt Cone, Conehue, no bien tejano, le sí. hizo allí con una novia que creo que es brasilera, estaba la novia ahí también, o sea, han sido por lo general, pero esta, este incidente como pasó, que nos expone a veces a nosotros Por eso, muchachos, si a veces estamos ahí en la grilla Y vamos a ver a unos famosos y no lo podemos hacer No es porque no queremos, sino porque claro, este... Porque no nos
1: respondió hay claro
3: Sí, como el de Exmer ¿Cómo se llama? El de Javier, el doctor este El pelado Que estaba en Canadá, yo lo entrevisté Dijo que siempre fue su ídolo Juan Manuel Fangio, y empezó a hablar de Fangio y sabía de Argentina, y hay cosas que te sorprenden Por eso es lo bueno de poder entrevistar claro. a esta gente Como otros claro. que no saben ni quiénes están corriendo ¿No? Debe decir, no, ¿por yo, qué equipo yo, vas? Ah, ¿Ah?
2: No, o sea, no claro. Soy,
3: claro. Yo me acuerdo
2: desde, Juan, eh, cuando fuimos a entrevistar a Hugh Grant. En ah, sí.
3: uh, <ríe>
2: <ríe> Muy querido, parecía que nos iba a dar la entrevista. No le gustaba, pero... no le
3: gustaba mucho el canal. Que... <ríe> sí, tan pronto
2: vio para quién no. era. Ah, no. para ustedes no. Chao. Ah, bueno. Sí, gracias. sí, sí, sí. Por Trump, no? por, ah, entiende, sí. Por lo de Trump, ¿no? Sí, por lo de Trump. todavía era presidente Donald bueno. Trump.
1: Eh, Nicole Kidman también en Australia una vez Estaba ahí en el garage con Kimmy Y también súper linda, una muñeca eh, este... Ah, la de Kimmy con Nicole mucho.
3: Kidman fue buenísima Quedó como un meme clásico. también Que me hace para el como diciendo
1: Pero bueno. bueno, ya anoté Porque ya saben que yo soy todo de notitas Ya anoté que les voy a contar una anécdota Hoy De,
3: de, celebrities.
1: de un celebrity que, que wow. bueno, bueno, te fue dejamos bien,
0: la eso. anécdota a ti ya,
1: Exacto Bueno, eh
0: Volvemos a la Fórmula 1, por
2: Volvemos favor.
1: a la Fórmula 1, volvemos a la carrera. Ya mencionamos eh, lo de Ferrari y McLaren. No sé si quieran entrar más en el tema de, de Checo y esta, este gran momento que, que está viviendo con dos podios consecutivos. Obviamente es una inyección de, de confianza, de seguridad de cara al Gran Premio de México, el lugar en el que por muchos años se ha esperado verlo en el podio, es la primera vez que va a llegar con un auto muy competitivo, además a un equipo que se le ha dado últimamente los últimos años se le ha dado bien el autódromo hermano Rodríguez, aunque esta temporada y justamente ayer lo mencionaba eh, Toto Wolf, parece que todo está diferente, ¿no? A los que les iba bien en los de Mercedes les ha ido bien a los de Red Bull y los que les iba bien de Red Bull les ha ido bien a los de, a los de Mercedes, pero Checo bastante sólido en su manejo, lo ha hecho muy bien. Todo el fin de semana. Incluso sí, sí. por ahí obviamente salieron las críticas de que en dos ocasiones le cedió de alguna forma su lugar a Max, pero lo hemos Igual. comentado aquí. Eso es lo que él tiene que hacer porque el que está sí. peleando el campeonato es Max Verstappen. Si fuera Checo seguramente fuera al revés, pero el que está peleando el campeonato es Max. Entonces Checo va a hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar a que Max termine siendo campeón porque es parte del equipo y como trabajo de equipo ese es, ese es su labor y ese es su trabajo. Eh, Christian Horner no se cansó de, de hablar bien del mexicano, de destacar todo lo que hizo, hizo el fin de semana y pues yo estoy emocionada, ya entrando dejando la parte periodística, a mí sí me emociona lo que pueda llores, suceder eh. en México justo Ay. eso, me preguntaron en redes de que Giselle va a llorar si se sube al podio, obviamente que voy a llorar no, pero antes de entrar,
0: antes de entrar en, lo que, en lo que viene con, con México, que estamos todos esperando sí, ese fin de semana y sobre todo, vos, pero eh, algo cambió también en, en Checo, él mismo lo, lo hizo ver a los medios después de Turquía, ¿no? Eh, eh, la confianza, el sentirse más cómodo en el auto, en saber que las carreras que venían eh, le iban a permitir lucirse de otra manera, y claramente fue lo que pasó este fin de semana, tanto en los entrenamientos como en la clasificación, donde estuvo muy cerquita de quedarse con la pol. Eh, a nada prácticamente y eso muestra claramente que, bueno, no era el checo que estábamos viendo en clasificación en, en, en eventos anteriores, esto está bueno porque marca claramente que, bueno, ya se está logrando una confianza que lo lleva a ser protagonista también en la clasificación, lo que de alguna manera criticamos en más de una oportunidad, ¿no? pero eso lo valoro un montón y lo posicionó en carrera también en un lugar eh, preponderante, y, y el entusiasmo con el que llega después de este fin de semana, ni más ni menos que a su gran premio de casa, ¿no? y, y esto abre una, una enorme expectativa, sabiendo Red Bull que, primero, Austin eh, parecía ser, por los antecedentes y por lo que veníamos viendo, un circuito para Mercedes, terminó siendo de, de Red Bull y de Verstappen, y bueno, Red Bull está confiado porque se sienten bien en lo que viene para México y porque se sienten bien también para el Gran Premio de Brasil por la característica del circuito. Entonces habrá que apostar ahí y, y bueno, si llegan a, a estar adelante en alguno de los otros eh, y si pueden cristalizar estas expectativas que tienen en lo que viene, ojo, eh, que, que esto puede llegar a, a volcarse para el lado de ellos.
2: Yo creo que ha sido el mejor fin de semana de Checo, eh, Austin, más allá de que haya obtenido la victoria en, en Bakú, pero ya sabemos cómo llegó. Eh, este fin de semana, digámoslo, no fue perfecto, porque hubo ese fallo de alguna forma en lo que fue q y haber tenido que usar ese juego extra de neumáticos medios. Bien, habría podido con un solo sede avanzar, pero lo mejor fue cómo salió de eso, ¿no? Porque yo recuerdo que en las veces que hablé con Checo ya carreras atrás él decía que parte de lo que más le costaba era cuando cambió de
3: puesto. Lo dijo en la entrevista eh, con nosotros. Exacto.
2: Eh, y mira, o sea, fue justamente esa situación en la que se encontró pasando de Q2 a Q3. Usar dos veces el neumático medio, de hecho la pista empeoró en el segundo set y él pues tenía que hacer una vuelta con lo justo para avanzar a Q3 y no jugársela a, a quedar de nuevo fuera de los límites de pista. Y primera ronda de neumáticos soft nuevos en Q3 y él estaba en la pole provisional creo que ha sido lo mejor que hemos visto de Checo en clasificación en mucho tiempo sí que en el pasado ha tenido otras opciones de, de estar peleando a la pole como en Turquía el año pasado pero, pero en este momento del campeonato, con el rol que tiene él eh, la responsabilidad que trae de apoyar a Max Verstappen y al equipo Red Bull, creo que lo que hizo durante este fin de semana ha sido lo mejor de la, de la temporada hay un tema técnico que también creo que ha influido en alguna medida porque son dos circuitos en los que el auto ha hecho más cosas que le sirven a Checo y que le funcionan un poco menos en teoría a Verstappen, sobre todo en Turquía, cuando el auto sufría mucho este subviraje que no era tan obediente de al frente, pero sí lo dijo Christian Horner en un punto del fin de semana cuando ya era muy evidente que Checo estaba con una forma, digámoslo por encima de lo que ha mostraba en promedio, desde que arrancó el fin de semana y decía Christian Horner que el auto tenía un poco ese comportamiento de un más subvirador que sobrevirador en la entrada de la curva y eso le daba más confianza a Checo para poder atacar eh, el tiempo y, y estar mucho más en el límite como, como consigue estarlo más Max y aparte pues mira las vueltas y y como que cada uno podía con su estilo y rápido, ¿no? Que eso también pues, viene con la experiencia de Checo, de conocer el auto, de que el ingeniero lo conozca y de que encuentren formas de, con la puesta a punto, afinar y tener un auto que le permita a él estar un poco más cómodo en ese fino límite que se visita solamente durante esas vueltas de clasificación.
3: Bueno, y sobre todo ya a una altura de 17 grandes premios, como bien decía Diego, con todo lo que, que destacó, pero bueno, esto le da la, por lo menos el, el ánimo y la confianza, yo creo que es más confianza para lo que resta, ahora, Checo hizo un trabajo y como bien dijo Diego, y también como lo destacó acá también, el, el problema tenía que cambiar de un compuesto blando al, al medio y demás, o los de compuesto, más que nada, no importa la, la gama de los neumáticos que, te, que tendría Pirelli en cada gran premio, pero... El vueltón que hace para Paul Provisional termina siendo un poco opacado por lo que hace Max y Hamilton. Hamilton parecía que estaba resignado al tercer puesto y en una vuelta recupera un tiempazo, tres décimas y algo, casi cuatro, que parecía imposible que llegara. Y Max Verstappen dos décimas sobre lo que hace eh, Lewis Hamilton. Checo quedó muy cerquita de Hamilton, pero la vuelta de Hamilton para estar segundo y la vuelta de Max... Demostró un poco lo que pasó en carrera también, el nivel sin desmerecer, y al contrario, estamos destacando el gran trabajo de Checo, en el nivel que están ellos dos. Directamente, a veces uno dice, qué bueno que vivimos la época cristiano y Messi, Nadal, Federer, hay que disfrutar lo que estamos viviendo ahora, o Schumacher, Alonso, nos ha tocado muy buenas épocas Procena, hay que disfrutar esto porque realmente son los dos distintos. Después están todo el resto que son superpilotos, claro. está Igual, Checo, Juan, Lando Norris. ¿Dónde pero... estaba Botas? Botas? No, Botas, no estuvo. No, Botas, De Botas se definió. Cuando le hacen cambiar el motor, lo mismo que le pasó en, en, este, en Rusia, ¿no? Cuando Botas eh, creo que manejó lo que tenía que manejar. No, no, no le dio, en, en, en Turquía fue el Botas que conocemos y luego volvió ahora con esa penalización. No creo que ni siquiera se esforzó. Se yo lo vi así como detenido no se tuvo atrás de Yuki Tsunoda que es difícil, le pasó lo mismo también en su momento a Hamilton en, en la otra carrera pero acá tenía un auto que en teoría con un motor fresco con un V6 fresco, debería rendido mucho más y botas que tuvo la Pola ahí en el 2019 pasó, yo creo y yo soy Mercedes, el otro día lo pensaba ¿no? Llamo a Williams y le digo, muchachos <ríe> súbanlo a George Russell en las últimas carreras, gracias Valtteri este, por tu trabajo, pero bueno. Botas es Botas. uno
0: largando adelante y es otro largando atrás. Claramente pero también, ¿qué hay, motivación? Son ¿no? muy diferentes, de acuerdo dónde está en la grilla.
3: Sí, pero yo no lo veo, ya está. Logró lo que quería, logró su décima victoria, hizo un carrerón y es cierto lo que decís, pero no sé, para mí le faltó motivación para estar más adelante. Bueno, me te
2: lo... antes, ¿no? Porque es la tercera sí, vez sí. que penaliza y, y lo ha hecho, pienso yo, de forma mucho más clara que... Que aquí sin sí. que no. No, no, pero no avanzaba, grande.
3: no avanzaba. Era, era raro, ¿no? Si Gasly no abandona, no sé, si hubiera salido en la posición que, que estaba, porque Gasly en su momento hasta lo adelantó. Eh, estaba adelante y lo, lo adelantó después de la largada. Así que bueno, pobre bota, ¿eh? mira que lo quiero. Walter, y si estás viendo por yo sé que todos los pilotos, después de la carrera, estoy seguro, ¿eh? aunque sea en fast forward, un poquito así, nos ven. La...
0: siguen fórmula latina claro sí, Toma, tienen una libreta y van anotando todo lo que decimos para después cuando exacto a... claro, sobre, todo claro, claro. sobre todo lo que dice giselle eso sobre todo
1: bueno pues como lo que yo digo es lo más importante ya les había yo mencionado de este movimiento de la bandera verde que tiene el gran premio de méxico pero les tengo el outfit perfecto para, para apoyar al verde fíjense a ver Tan, tan, tan. ¿Y saben dónde lo pueden comprar? En edasi.com Vean qué increíble está esta sudadera de Checo Pérez bueno. Verde, tienen toda la nueva línea Los que nos están viendo en YouTube lo pueden ver Los que nos están escuchando Vayan a edasi.com ¿Qué toda tiene también la para nueva... taparse la cabeza? Todo, Como todo, un... todo, ah. o sea, es una hoodie
3: Una capucha, un hoodie increíble.
1: ¿Sí? Tienen Perdón, toda yo... la línea nueva para para México Espérame, 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 todavía no acabo no. Espérame, bueno, mira, mira, nada más la playera de Checo, la gorra, todo lo que quieras para apoyar al, al piloto mexicano. O bueno, si vas apoyando otros equipos, pues también, ¿no? La gorra de Luis, de Mercedes. Bueno, la de Luis, es una edición especial de, de México, de Esteban. Pero bueno, pues apoyas a, a Mercedes con la bandera. Así que todo en edasi.com.
3: Me mostraste que... de vuelta el hoodie, que me ¿Sí? gustó, pero no claro, lo vi bien. Claro, claro, de claro. un lado que tiene el número y el otro que dice eh, Red Bull. Ah, ok, perfecto.
1: Y dice Muy Sergio bien. y eh, Red Bull Racing Give You Wins. Ahí las latitudes. Y atrás, Sergio Pérez con el 11.
0: Bueno, sí, si era toro rojo.
3: Eh... To, sí, si era toro. Toro, todo. Toro, no, toro. toro, toro. Todo rojo. Parecía ese chapulín colorado con eso.
1: Pero es verde, <risa> para ser parte de la banda verde. Ah, ok. Eh, que se me hace que yo me voy a ir con esta sudadera el domingo pero... voy a
0: mandar ahora en estos días una listita con uh -huh. todas las cosas que, que quiero de, de... Yo a estar ah, en que, Juan. Juan. Claro, yo a estar... que la navidad Juan... así Juan se lleva una valija grande de acá la mitad vacía por supuesto para poner mis cosas adentro Juan por favor hazme el favor
1: ¿Eh? ¿Con
3: quién hablo para tener una para México para apoyar a Checo? Yo la compro, ¿eh?
1: edasi.com me el link que está saliendo aquí, está el QR lo pueden escanear, ¿Con tarjeta eh, si puedo pagar? están escuchando está en, en la información abajo de... de con tarjeta
3: puedo pagar, con así Con todo sí. lo que quieras, ah, bueno. lo
1: que quieras. ¿Con bueno, eh, y Grid Rival, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal 63
0: estoy, chicos. Puesto 63, no sumé mucho porque tenía a Gasly y Alonso. No. Pero así todo sumé 866. Ahí estoy, estoy en, entre los 60. No. Yo
1: sumé cómo. 807 puntos, pero estoy 297. Estoy muy mal. Yo tenía Fernando. Y déjame ver a quién más tenía porque ya me quitaron uno. Eh... Bueno, sí, Fernando, que fue obviamente el que menos me dio porque se retiró. Y me ayudó a tener a Red Bull y a Russell. Siento que Russell va a ser mi activo fijo de, todos los, hmm. de todas las carreras porque siempre me va bien, porque es mi talent driver. Pero, bueno, pero esta, ya esta, se, esta se, na... se nos está acabando el campeonato. Sí.
3: Sí, Yo 948.
2: 948 hice. Y bien. regresé al top 100. Oh. Epa. Ah, no estuvo mal. Muy mi bien. talent driver era Fettel
3: de cuántos, ¿De cuántos?
1: Somos, espérame, Uf, un yeah. segundo, Más de 5.000, pero sigue creciendo. Te voy a decir. Ah,
3: pero que, me interesa por eso. Quiero que se sigan ah, sumando, porque ahí. es el mejor momento para sumarse, porque se está definiendo el campeonato. Carrera por carrera es una lotería.
1: La verdad es que no sé, eh, a ver. Si me permiten, yo les voy a decir cuántos Bueno, sumo. ¿puedo decir algo? 5.200... 5200 en nuestra liga, Justo. así que participen el próximo vi, año venimos con más En un momento estaba
3: 5199, pero por lo menos no estoy último, que es, que es importante. Eh, vale. Ustedes vieron que siempre está Adrian Newby con su cuadernito, no, con su libreta, con con ese notebook que tiene, que está todo, sí, 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 sí. A, que lo escribe, y yo siempre digo que ir, ir corriendo, pues lo tiene medio, no no está así apretado, está medio como apoyadito Acácelo. en el brazo, ir corriendo uh -huh. atrás y salir corriendo y ver qué, y vendérselo a Mercedes y a todos los que están ahí, pero bueno, no creo que llegue muy lejos, igual con el cuadernito, pero al estilo de Adrián Newby miren, miren lo que es esta, todo el trabajo que me tomé, todo, todo, ¿eh? todo el trabajo que me tomé para poder analizar mis últimos movimientos en EDASI.
1: En Grid así Driver. Que,
3: perdón, en Grid Driver muy encima bien. me equivoco, pero bueno. Y de toda esa información pasé todo a esta hoja, así que está todo acá, pero no, está en blanco esta parte, la otra está claro. en secreto, así que no la claro, voy a mostrar. Está en clave.
1: Okay. Está, en, está
3: todo codificado, así que agárrense muchachos, porque el salto va a ser abismal. Muy bien. Para un lado u otro, o me quedo último y me voy al abismo, <risa> o gano unos cuatro o 5 puestos. Yo voy en a escuchar... estar 5.900 estoy 5.000... 800.
0: Vamos con todos números.
1: La próxima semana, los tips de Telemejía para ver si cambio algún piloto o a ver a quién, a quién dejo. Pero no, bueno. sorry,
2: yo ya no voy a dar más tips, ya voy por lo mío.
1: No,
3: aparte de que quiere tips, que una que lana,
1: Una lana, ¿no? A ver, te mando no, una más gorrita. más de una
3: lana. Más de te una mando lana.
1: una gorrita, eh, Dassi, ¿no? Bueno, eh, Mira, vamos si a, juntamos, las, a las preguntas. ¿Cuántos ya?
3: suscriptores nuevos en YouTube deberíamos para que, Diego, de los tips? ¿Cuánta gente se tendría que suscribir?
1: Pues ya que lleguemos a los 100.000,
3: ¿no? Bueno, <risa> si llegamos a los mil, Diego les da toda la información que él tiene en la computadora, la abre acá para todos ustedes. A los 100.000. Mirá que tiene todo, ¿eh? <risa> Va todo. cargando todo, todo. No, en la
1: computadora, no, hombre, en la cabeza este hombre.
3: Oye, vámonos con las preguntas
1: porque, porque hay muchísimas, hay muy, hay muy buenos temas que no hemos tocado justo para, para respondérselos.
3: Un saludo, Cris, Juan, Diego, Giselle. Mi nombre es Andrés Brizuela, un venezolano de Santiago de Chile. Eh, tengo una duda y me gustaría que me respondieran. Porque en la práctica número uno a Checo le hicieron dos cambios de neumático duro y Red Bull no previno o no guardó uno de esos neumáticos para la carrera? Muchas bendiciones, éxitos en su podcast y los sigo del principio.
2: Bueno Andrés, gracias por tu pregunta. Eh, bueno, no, no es que Red Bull no piense, es que eh, está justamente todo planeado para que Así sea, ¿no? Y como ya lo mencionó antes Juan, lo que hicieron con Checo fue probar el neumático que más iban a usar durante la carrera, ¿no? Porque salvo haber arrancado con el medio, tanto Verstappen como Hamilton corrieron mayormente con el neumático duro. Y la información que tuvo Red Bull con ese neumático, que no la tuvo Mercedes porque Bottas bueno. no hizo lo mismo, fue muy importante para que ellos tuvieran la seguridad de hacer sobre todo la última parada Tantas vueltas más temprano que Hamilton Y evitar un undercut de Mercedes En la segunda parada en boxes Entonces esto simplemente hace parte del plan eh, Es un equipo y funciona como tal Y tiene unos objetivos claros que son Los títulos del mundo de pilotos y constructores En ese orden a mi modo de ver Y obvio pues todo se va trabajando en ese sentido eh ya los neumáticos que quedan para la carrera no son una consecuencia sino es parte del plan de las decisiones que se tomaron a veces afectados por situaciones fortuitas como lo ocurre a Checo con ese neumático medio extra nuevo que tuvo que usar en Q2 por haber perdido la primera vuelta por límites de pista
1: y solamente una anotación en este, en este sentido es que cada piloto, así como lo está diciendo Diego, así como los usó Checo y Red Bull, cada piloto y cada equipo deciden qué hacer con, su, con sus conjuntos de neumáticos que tienen durante el fin de semana. Entonces, cada uno tiene una estrategia y nunca vamos a ver que el, todos los pilotos tengan los mismos números de compuestos para la carrera porque cada uno los usa de distinta forma. Y esa es parte de lo que le da sentido a la Fórmula 1 y al juego de estrategias que tenga cada equipo.
3: Claro, y además de qué equipo se trate, ¿no? Siempre vemos que las, las estrategias más este, agresivas o con mayor este, riesgo las asumen algunos que no puedan entrar, también los equipos grandes, pero me refiero, cambian un poco los compuestos neumáticos, depende de los que sepan que pueden en Q2 pasar con el neumático medio y demás. Los descartan los equipos más grandes y los más chicos tienen que hacer una estrategia distinta, pero cada equipo, como bien dijiste Giselle, tiene su programa de trabajo, lo que sí destaco de nuevo, y que lo destacó Diego muy bien, el gran trabajo de Checo en jugar para el equipo. Bottas tendría que haber hecho lo mismo. De hecho, Hamilton, ¿no, Diego? Eh, una de las claves de Max estando detrás de Hamilton fue ver cómo... Hamilton comenzó a sufrir un poco con esos neumáticos medios y deslizaba, y sabía que no estaban buenas condiciones, que el undercut inclusive sirvió más. Por eso digo, no le cayó bien el neumático medio tal vez a Mercedes, y sí el duro, pese a que no lo probaron, pero con esa ventaja de la prueba de Checo, pudieron también allanar un poco esa victoria fantástica de Max. Este, no sé.
2: Para, para cerrar ese, que hay que ver las carreras desde la óptica un poco, tratar de colocarse en el asiento de, de Christian Horner, no en el asiento solamente de Checo Pérez, porque claro. o sea, <risa> los equipos funcionan como una empresa, ¿no? Y al final, ¿quién toma esas decisiones? Pues... Hay una serie de personas por encima de Checo que están con toda la información y saben exactamente cuál es el plan. El piloto llega a ser parte de la ejecución del plan desde que inician las prácticas libres y hasta la misma carrera. Bueno, y estaba la opción, ¿no? De que Checo hubiese ido por la vuelta rápida, pero porque tenía ese set extra de neumáticos soft nuevos que no tenían eh, ni Hamilton, ni Verstappen, ni, ni botas, ¿no? Pero al final, Christian Horner dijo que, que no, no, no lo pensaron y bueno pedirle a Checo que hiciera la vuelta rápida como estaba físicamente no, hombre. de pronto, bueno, Pobre. aparte que perdían el podio, no tenían suficiente diferencia con Leclerc para parar y, y quedar no, por delante y, de él y, habría con tenido otra que parada de
1: 3.7, no hombre, imagínate no, mejor además, así así, de, así además. joven, gracias otra. vamos a otra hola a todos los de Fórmula Latina mi nombre es Alejandro Ortega y soy de México mi pregunta para ustedes es ¿Por qué Alonso no fue sancionado en ninguna de las acciones que tuvo contra los Alfa Romeo? ¿Y cuál es la diferencia entre esta situación y la que se dio en Monza con Checo y Leclerc? Muchas gracias.
0: Alejandra, como comentamos hace unos minutos, lo de Alonso fue súper entretenido para mirarlo, ¿no? Eh, y nos dio un montón de situaciones para disfrutar. Y una de ellas fue con Kimi que él reclamó de manera permanente, insistiéndole a los comisarios que consideren para que le devuelva la posición, cuando en realidad yo, desde mi perspectiva, lo que vi es que es Alonso el que lo llevó afuera de la pista, y Kimi no tenía mucho, mucho más que hacer, con, con contacto entre los dos, y, y es algo que generó simplemente una situación de carrera, de hecho no me parece una maniobra para sancionar a ninguno de los dos, pero que si había que sancionar a uno era, era Alonso. Lo que pasa es que los pilotos desde el auto muchas veces perciben las situaciones de otra manera o quieren forzar al comisario a, 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 a que sean beneficiados. ¿no? Yo creo que hoy Alonso se sienta de esa maniobra en, en la pantalla de la televisión y, y coincide con lo que estamos diciendo acá. Eh, y después está la situación con Giovinazzi, en la que Ahí sí comete él eh, un, un, un error, digamos, presionándolo fuera de, de lugar a Giovinazzi, es donde le dan la opción. Le dicen, o son cinco segundos o le devolves la posición. O le la posición" ¿no? Y él estaba, si mal lo recuerdo, como seis segundos por delante de, de Giovinazzi en ese momento, que decidió levantar el pie de acelerador, dejarlo pasar y volver a luchar por esa posición. Pero bueno, son situaciones de carrera eh, que me parece que no, no, no hay que llevar a mayores Y que creo que estuvieron bien resueltas
3: Hay que agregar algo no Que inclusive lo dijo Michael Massey. Eh, Michael Masi aconseja no Que devuelva la posición No, no determina no, que claro. la devuelva eh, Si ellos después consideran Le está diciendo, miren, por lo que hemos evaluado te debería devolver la posición Si querían no lo devuelve el equipo Pasa que después cabe la sanción Por algo están diciendo que la devuelvan Pero no dicen devolverla o si no te penalizamos quedaría a criterio de los comisarios, pero era penalizable. ¿Qué pasó en, en Turquía, sin ir tan lejos como Monza, como dice también entre Checo y Leclerc? Ese sándwich de Gasly sacándolo a Alonso, con contacto, obviamente, perjudica mucho más a Alonso que acá gana eh, Kimi Ray con el saca ventaja, pero todo el mundo dijo, no, para mí no era tanto para penalizar. no. Sin embargo, Gasly fue penalizado. En este caso, por suerte, Kimi, adelanta sin mayores consecuencias, porque lo podría haber roto, tirado más afuera, por eso consideraron que quedaron como parejos, ¿no? Uno dijo, bueno, eh, lo sacó afuera, pero el otro pudo seguir, entonces la posición quedó como estaba. Así se consideró, por lo menos porque el daño no fue si Alonso encima le pega a Kimi y lo deja afuera, le hubiera cabido la penalización a Alonso y no, no devolver la posición a Kimi. Así que bueno.
2: Claro.
3: Sí, yo diría que al final
2: realmente la, la respuesta a la pregunta es, porque devolvió la posición si no la devuelve, que fue un poco lo que pasó con Checo en, en Monza por la razón que fuera, pero pues aquí estaba expresa la solicitud eh, claro. de dirección de carrera, de riesgo control eh, o la petición la información y obviamente con esa información el equipo no tenía otra que uh -huh. darle la instrucción al piloto de que, de que lo hiciera y obvio el piloto pues si desobedece una instrucción del equipo pues complicado
1: y ya dijo Michael Massey que va a hablar con ellos en México, con todos los pilotos. Así que bueno, pues les dejará Alonso, claro. Les dejará claro Yo ahora les digo la algo. Voz, la voz de Michael
3: Massey se va
0: apagando, media que van. Por a eso.
3: La vida. ¿Eh? Ustedes todos fuimos al colegio, ¿no? Y uno tenía algunos sí. profesores que infundían un respeto que uno no le iba a decir nunca. Y algunos que decíamos, sí, a este lo tengo, ¿sabes cómo? no, no, te, no te daba el mismo respeto. Una cosa era Charlie, cuando hablaba Charlie, todos se quedaban callados. ¿Se acuerdan la cara de chico cuando parecía que lo estaban retando? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Ahora creo que Michael Massey no le genera esa cara a ninguno. Le va a decir algo y dice: Sí, sí Michael. Entonces, para mi pobre, ¿eh? Ya, no, no. Otro que está viendo el programa y me va a decir de todo, Michael. Michael. Sorry, Michael, pero Mejor me parece. Vamos
1: a la siguiente pregunta para. Me falta un poquito cada, de autoridad.
3: entrevista ha sido negada, Juan.
0: <ríe>
3: Hola a todos. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el peso promedio que debe de tener un piloto de Fórmula 1? Considerando el caso de Carlos Sainz, que aumentó considerablemente de masa muscular. Eh, un saludo a todos y nos vemos en el Gran Premio de México.
1: No existe un peso promedio porque la mayoría son de distintas estaturas. No hay unos más altos, otros más bajos y no pueden pesar lo mismo. El peso es importante en el sentido de que entre menos peces, obviamente va a ser mejor eh, para el equipo y para el auto y para el, el rendimiento, o sea, tal cual como, como los yoguis, ¿no? Entre más chiquitos y más livianos es mejor para, para los equipos. Antes, sí, el peso del piloto estaba incluido en el peso del auto y era uno mismo, ¿no? Pero por cuestiones de justo, de que había pilotos muy altos y que pues o dejaban de comer o trataban de deshidratarse de alguna forma para, para estar más livianos, eh, lo separaron, entonces una cosa ya es el peso del auto y otra cosa es el, el peso del piloto, ya no van juntos, porque hubo varias historias, ¿no, Juan, de pilotos que incluso se desmayaban por no comer, sobre todo los altos, eh, porque no, no, no daban el peso.
3: Uno de los más altos que tenía la Fórmula 1 en su momento era el alemán Adrián Sutil que en algún momento para bajar de peso, de hecho hasta en los monos de los pilotos trataban de bajarle 200, 300 gramos, imagínate, porque estaba incluido en el peso del piloto y del auto en conjunto, este, para poder alivianar eso y tratar, inclusive hasta el agua se llegó a, a, a tratar de bajar, eh, la cantidad que le daban en el backpack para tener menos peso en el auto ahora todo eso quedó libre porque eso incidía en, en la salud del piloto Adrián Sutil casi se desmaya por no comer durante un día para tener dar un peso para que no influya en el peso total del auto ahora se separó y hay un límite de 80 kilos de que el piloto hasta, esa, hasta ese peso tiene que poner la diferencia de peso obviamente con un eh, lastre si lastre. queremos para distribuir mejor el centro de gravedad pero tiene que estar formado alrededor del copio, no lo pueden poner o, o balancear el auto distinto, porque ahí le daría una ventaja extra a los pilotos más livianos, lo que quieren evitar es que los pilotos sigan manteniendo un peso normal, Hamilton ganó masa muscular, y estaba mucho más flaco, y él mismo lo dijo, que se sentía mucho mejor, mucho más fuerte, de hecho Hamilton ah. pesa 73 kilos, Verstappen 72, Jovinazzi 75, si fuera por ventaja, el que más ventaja tiene es Yuki Sunoda, pesa 54, pero no es tan fácil, no es que solamente tendríamos todos pilotos chiquititos y que pesen 50 kilos, sino este, podría correr Giselle que pesa 35 con pelo ¡Ah! mojado. Aparte, claro. aparte claro. chicos,
2: porque la exigencia física de los Fórmula 1 actuales es, Exacto. o sea, cada vez va más rápido en las curvas y cada vez esa exigencia aumenta, ¿no? Y obviamente, pues si no tienes la musculatura, te va a costar mucho más la carrera, el cuello, los brazos, el core, como lo llaman, o sea, todo, ¿no? Tienes que tener la fuerza en las piernas para las frenadas, en fin, es, es todo lo que explica un poco por qué eh, lo que planteabas en, en tu pregunta, ¿no? De, Sainz ha ganado eh, peso, sí, pero ha ganado peso en masa muscular y es lo que ha pasado con varios de los pilotos y eh, fue sobre todo un tema, recuerdo Juan, cuando se introdujo el KERS, fue cuando empezaron sí, con este tema porque el peso adicional del KERS entonces tenía que de alguna forma tratar de quitárselo el piloto, ¿no? Uh -huh. No se lo podía quitar todo, pero parte por lo menos, ¿no? Pero desde esa época empezaron a ir en, en esa tendencia, pero la reglamentación justamente va para intentar evitar que eso se convierta en un factor.
3: Puedo agregar algo rápido. Me acuerdo una carrera en Malasia, Xavi Martos me decía que los ingenieros le pidieron, y lo dije recién hace unos instantes, que reduzca en medio litro, que es medio kilo aproximadamente, el agua para Checo. Porque por eso podían ganar un poquito. Y, y Xavi le dijo, sí, pero si el piloto se deshidrata, algo que le pasó a Checo justamente claro. en la carrera de Austin, comienza, y lo dijo Checo, comienza a ver doble, se le... Eh, visión borra, y ahí vas a perder toda la diferencia de por medio kilo en el auto, o sea, los ingenieros piensan como ingenieros, pero se olvidan que hay un humano sentado en el medio, y por suerte se acordaron de los pilotos como humanos, y ahora pueden por lo menos estar un poco mejor, o no tan exigidos físicamente, que te disminuye. Yo tengo también el centro de gravedad y el peso, pero en el mismo lugar, se me puso ah. todo acá.
1: <risa> Acá. No lo quiero eh, vamos a ya. la siguiente pregunta, gracias Sí, no muestre. Saludos desde Caracas, Venezuela Soy Carol Mejías En la carrera de Austin, Mercedes votó una victoria Y se equivocó de estrategia Ya no le es tan fácil alcanzar a Red Bull y sobrepasarlo A pesar del esfuerzo de Hamilton Saludos Hola Carol, gracias por tu pregunta bueno, eh, según los estudios que ya hizo Mercedes hoy, dijeron que si paraban en la Vuelta 8, tal vez la situación hubiera cambiado, ¿no? Pero eh, como usando la expresión que usan eh, Chris y Juan con el, el diario del lunes, sí si es así, ¿no? Pero Exacto. En el diario de lunes, pues obviamente todo, todo es más fácil. Creo que jugaron la estrategia como ellos en el papel en ese momento, en la telemejía, en la telemetría mejor veían que, que podía, podía funcionar y lograron y lo intentaron todo y se quedó a 1.3 de poder al, alcanzar a, a Max, pero, sí, ya te vi levantando el dedito Juan, adelante no, no.
3: Lo que quiero decir que más que que se equivocó Mercedes, para mí que hicieron una estrategia excelente fue Red Bull no Red Bull. mucho más agresiva, por eso Max Verstappen lo destacó al final de la carrera eso hace quedar como que Mercedes se equivocó, pero estuvieron mucho más arriesgados y agresivos Red Bull y por eso uno piensa ahora que se equivocó Mercedes. Por eso aparte eso... porque,
2: o sea, cuando la carrera es estratégica y hay un duelo de estrategias, no va a haber dos estrategias ganadoras. Una exacto. de las dos va a ser la perdedora. Entonces, no es que se hayan equivocado, es que una
0: estrategia
3: Perderon, es mejor que la claro, otra. Claro, pero exacto.
0: aparte con el margen con el que llegan al final, como decía Cicelo, o sea, son situaciones de estos automovilismo hay un, un, un perdedor. La diferencia es mínima, y eso se notó. Pero bueno, ¿Cuánto fue? Un segundo
3: perdés, 33. Un segundo sí. 33. Cuando, claro, cuando sí.
0: perdiste, por eso analizar a ver qué pudo haber pasado, qué pude haber hecho diferente. Bueno, ya está. Pensad en lo que viene, ¿no? A ver qué pasa.
3: Un segundo México? 33 fue la diferencia, y, cien, y quedan 133 puntos todavía disponibles para el Campeonato Mundial de Pilotos. ¿Y cuánto hay? 12. Todavía Pero tenemos ¿y, si, Pero si si vuelve a llover como en Spa. Punto 5. Ah, es verdad. Oye, Medio bueno,
1: punto. vámonos ya al, al anecdotario. Eh, si se acuerdan de alguna la cuenta, ni si no, yo les voy a contar esta. No, que ya que le dijiste. Que voy a contar mi anécdota.
3: Por eso. Ah, eh, por puedes
1: si ya? <risa> Todavía no cuento mi anécdota, señores. ¿Me permiten? Las celebrities. Las ah, sí, sí, pues una celebrity. Eh, gran premio de Estados Unidos 2016 o 17. Usain Bolt. Uf, llegó Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido del mundo en ese entonces. Y nos hicieron, eh, nos dieron la oportunidad de entrevistarlo él muy cordialmente, se acercó a todos los medios en el Media Pen y eh, lo entrevistaron. Entonces yo era de que yo quiero mi foto entrevistando a Usain Bolt. Por favor, que alguien me haga la foto entrevistando a Usain Bolt, porque es un recuerdo, o sea, es Usain Bolt, ¿no? Y eh, pues le hago la entrevista y yo de que la productora, o sea, no me tomó foto. Los fotógrafos no estaban... O sea, nadie me había tomado una foto entrevistando a Saint Bolt y para mí era como mi recuerdo de haber entrevistado a Saint Bolt. Total que... Eh, estoy súper triste de que no tenía esa foto. Y después me lo encuentro en el paddock caminando con él y eh, Patty López, una amiga, se llevaba muy bien con él porque condujo varios eventos con él. Entonces se me hizo súper x como decirle, ¿no? De que, ay, tenemos una amiga en común, Pati. Entonces me empieza a hacer el plática y me empieza a decir de que sí, a ver, es más, vamos a mandarle una foto. Saca tu teléfono, hagamos una selfie y mándasela. Y yo, esto es una broma, ¿no? ¿no? Pues efectivamente, entonces me tomo mi selfie con Bolt y había mil fotógrafos tomándole fotos a él y por ende eh, captan ese momento, yo le mando la foto a mi amiga, contestan, ah, sí, se, como que se saluda, no sé qué, y ya se va. Y eh, pues termino teniendo mi selfie, la, la foto de la selfie, la entrevista, el oh, recuerdo wow. de que este, había estado con, con mi amiga y demás que se conocían. Entonces eh, salí triunfante con la celebrity que pude, que pude hacer ese día y con el recuerdo... La selfie más
3: rápida de la historia.
1: La selfie más rápida de la historia, por supuesto. <risa> Pero, y, y, eh, y vol
3: también, el más rápido de la historia, porque no te puedes olvidar tampoco de Patti López. Si la conociste, no te puedes olvidar.
1: Claro, también, ¿no? también, también, claro. Tiene sus, sus atributos, mi muchacha. Entonces, Muy simpática. Eh, sí, es súper linda. Y entonces, eh, esto es un ejemplo de un celebrity que sabe a lo que va a Fórmula 1, y que bien lo, lo, lo trabaja, ¿no? O sea, que va y... A tomarse la foto contigo. Y tomarse, claro, tomarse la foto contigo. ¿Puedo, ¿puedo, puedo pensar también eh, presumió algo, la foto. Ay, sí.
3: eh, puede ser que al, alguien, no me acuerdo quién fue, si fuimos alguno de nosotros o, o otro conocido, que entrevistó a alguien que no era.
1: Ya contamos o sea, esa anécdota. Ya fui yo. Pero bueno, ya que estamos ¿Sí? con cilércitos. Sí, sí, sí. Me Ya, ya, ya. Sí. Y también, también a un deportista olímpico. Sí, también. Eh. Regresense unos cuantos <risa> episodios para que sepan el oso que hice.
2: Pero la foto seguro era con Osain Bolt, eso sí.
1: Ah, eso sí es seguro. <risa> eso sí es, Osain Bolt era el real y nadie me engañó. Eh, y ya, pero sí.
3: Pero a veces nos ha pasado, ¿no? Y no es más bueno, en nuestro trabajo. Todos que tenemos
0: te... un muerto en el placar. ¿eh? Todos. No, gracias,
3: gracias,
1: gracias, gracias, claro. Cris, gracias. Porque luego ya Eso hasta sí. aquí me ofenden y demás. Claro. No, no ustedes, llamado, no ustedes. No ustedes. Yo he llamado no a,
3: hasta pilotos con otro nombre. Este, pero bueno, eh, a lo que voy es que a veces uno, con el trabajo que tiene, le encantaría sacarse una foto con alguien conocido. Depende a, a qué le guste. Si es un jugador de tenis como Roger Federer, a mí me hubiera gustado, pero no me dio porque uno está trabajando. Entonces a veces el trabajo te, también te obliga a tener un poco de... No puedes estar con el micrófono, eh, vale", pero en otra esta situación como vos te pasó, si vos lo estás entrevistando y te lo saca otro, no, es no que pasa se, nada. A mí se una que me con gustan. Ganas, ¿Con quién nos quedaron con ganas de sacarse de los que vieron celebrity fotos? No, pero alguno? es
1: que te, te voy a decir algo. A mí no es tener una foto de así. A mí la que me gusta es la foto entrevistando, claro. A mí es la que me gusta.
3: Bueno, pero... ¿no? por
1: eso es lo que yo con, decía.
3: Mi pregunta final... Y a, a, los, a los cuatro que somos, incluido a yo. Ver. ¿Te quedaste con ganas de alguno de los que conociste, de, de celebrity, deportistas lo que sea, de sacarte una foto y que no te pudiste sacar? ¿Con todos los que viste?
1: A ver, ¿A quién tú, le preguntas? ¿tú a quién estás pensando? A todos. A todos. A Diego,
3: a vos, Cris. sabes
0: qué? Me quedé con ganas, eh, no, no tanto con la celebrity, sino con ex-pilotos, de determinadas uh -huh. figuras. Por eso que vos decías de... En el momento uno, por una cuestión de personalidad, te, te da cosa, ¿no? Molestarlo para sacarte la foto, te sentís que, bueno, no es tu rol el que tenés que ocupar. Pero después te arrepentís, en mi caso, ¿no? De no, de no tener determinadas fotos con ciertos personajes. Me hubiese gustado tener una foto con Bernie Eccleton, por ejemplo, a quien me, nos hemos cruzado <risas> mil veces y no tengo una foto con Bernie. Y, y bueno, así me pasa con, con algunas grandes figuras de, del, automo del automovilismo. Con algunas lo hice. Me saqué el gusto de, de, de tener mi foto con Nicky Lauda, por ejemplo, pero y lo pensé no sabe las veces que lo pensé hasta que tomé la decisión de hacerlo eh, en un momento que le estaba tranquilo. Pero bueno, eh, eso es una, una asignatura pendiente, ¿no? Para, para algunos casos.
3: Con Bernie te estás a tiempo por ahora. Diego, ¿vos te quedaste con alguno o no?
2: La verdad que es que ahora pensando no no me acuerdo seguro, ¿no? Seguro que. No sé, no tengo una foto con Luca de Montesémolo, me hubiera gustado tener una foto. Claro. Eh, o alguna buena foto entrevistando a Michael Schumacher, que muchas veces claro. lo, lo, entrev lo entrevisté claro. y, y tengo algunas, pero que es algo ahí como... que es el recuerdo del golpe en el micrófono. O
1: sea,
2: <risa> sí, no, ese no lo tengo, pero tengo una en la que sí se ve que está respondiendo a mi pregunta, pero somos varios los que estamos ahí, entonces no es como la... La de que estaba yo preguntándole directamente a él, que, que eso pasó alguna vez, ¿no? Pero ¿no? muy pocas, porque casi siempre éramos varios entrevistando a, a Schumacher. De pronto, esa sería la, la única y la foto que nunca me pude tomar que hubiese querido, pero porque simplemente no llegué a conocerlo personalmente Cena. con Cena.
1: Cena, claro, claro, ese de todos. Bueno, tú, Juan, ¿con quién?
3: No, coincido contigo, es verdad. Yo no tengo he hecho notas y, y la, la que más cerca en el corralito en el 2011, por ahí con Michael en, en su última etapa en, en, en Mercedes, pero una sentado como un mano a mano o poder estar interactuando con Michael no tengo y hubiera sido lindo, ¿no? Porque realmente es un, uno de los mejores de la historia. Este, con Sena también me lo ha gustado, pese a que estuve, lo tuve cerca, pero no era la facilidad de tener un un celular no antes trae la cámara con rollo que, eh, se tenía que poner una como una cosa así y, y con una
0: y explotaba un la <ríe> bueno.
3: no la última el Le Mans con Rafael Nadal para mí es uno de los ejemplos de, de deportista que hay de aguerrido de lo que ha luchado para ser lo que es un grande y estaba ahí para dar la banderazo y estuve muy cerca y quería tener a alguien que me diga, vamos, vamos, le digo, sí, Rafa, por Rafa lo hago. Y quedé ahí cerquita y me hubiera gustado tener una, una foto con Rafa Nador.
2: Bueno, ¿No hiciste creo... Rafa acá?
3: No hice Rafa.
1: Bueno, yo sí, eh, creo que sí he tenido todas, o sea, de que he entrevistado, ah. decido, la saco del video, lo como sea, pero, pero logro el, el recuerdo. Y para que este episodio no quede para el recuerdo, nos vamos a despedir, porque ha sido creo que uno de los más largos de la historia. Dos horas nada más. Eh, dos horas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con el previo de México. Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos. Y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo. Pero sin la habilidad del pilote para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito. Nuevo premio de Mónaco. Apasionante.
1: Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
3: Tripular la nave del INE. Proceso
1: electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
2: Un podcast de expansión. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?